0: GreenCast, der Podcast der Haller Grünen. Herzlich willkommen zum GreenCast, heute dabei Hassan Akpina. Der 57-Jährige ist seit 13 Jahren Mitglied bei den Grünen, hauptberuflich Hausmeister an der Grundschule Künsebeck und seit kurzem auch zweiter stellvertretender Bürgermeister von Halle. Erst einmal Glückwunsch zur Wahl und zum neuen Amt. Wieso hast du dich überhaupt dafür beworben, Hassan?
1: Danke, Kerstin, für deinen Glückwunsch. Ja, wieso habe ich mich beworben? Wenn man bedenkt, dass jeder vierte Einwohner, Einwohner von Halle, einen Migrationshintergrund hat und unter diesen Menschen erstaunlicherweise vollkommen unbegründeten Vorurteile und Ängste auf beiden Seiten existieren, wollte ich als Ratsmitglied und Immigrant für diese Menschen etwas zu tun, um sie zusammenzubringen. Ja, ich wäre praktisch äh, die Brücke dazu, zwischen den Menschen in Halle, zur Politik und zur Verwaltung. Und deshalb äh, habe ich gesagt, ich kandidiere für dieses Amt.
0: Das heißt, Integration ist ein großes Thema für dich?
1: Das ist ein äh, sehr großes Thema für mich. Ähm, ähm, da machen wir auch mal auch so viele Gedanken, was kann man für diese Menschen mit Migrantenhintergrund tun, um die äh, besser in die Gesellschaft zu integrieren dass sie Teilhabe haben, dass sie dann auch äh, wissen, was bei denen vor der Haustür passiert, sind sie überhaupt damit einverstanden, dass man den Blick von den Migranten von ihren ehemaligen Heimat äh, hier rüber wenden und erstmal sehen, was äh, passiert hier vor Ort und äh, sind wir überhaupt damit einverstanden. Das ist wichtig. Um das zu erreichen, dann müsste man ja, äh, Projekte Überlegen, wie, äh, wie man das machen kann. Und da mache ich mir auch sehr viel Kopf und äh, Gedanken drüber.
0: Du hast selber einen Migrationshintergrund, du bist mit 17 aus der Türkei gekommen, dein Vater war klassischer Gastarbeiter. Wie hast du dich integriert in Deutschland? Was waren für dich die wichtigsten Sachen?
1: Also, äh, mein Vater ist, wie du sagtest, äh, seit äh, 1973 äh, in Deutschland. Später sind meine Eltern und Geschwister äh, nachgerückt. Und ähm, ich bin dann, ähm, ja, wie, wie gesagt, 1979, Dezember, ein, zwei Tage, bevor ich 17 wurde. Und äh, für mich war das, äh, äh, die Sprache sehr wichtig. Ich wusste, wenn ich äh, hier was verstehen möchte, wenn ich hier leben soll und wenn ich hier zur Schule gehen möchte, wenn ich mit den Menschen hier kommunizieren möchte, muss ich die Sprache können, ich muss die Sprache lernen. Und für mich war jeden Tag, jede Stunde sehr wichtig. Ich habe mich sofort an der Arbeit gemacht. Ich habe keine Sprachschule besucht, aber ich habe mir sofort Bücher gekauft. Und während der Fahrt und im Bus, im Zug, in ja, alle möglichen gesellschaftlichen Treffen habe ich äh, Gelegenheiten genutzt, um Fragen zu stellen. Was bedeutet das? Warum spricht man das so aus? Äh, könnt ihr mir das erklären? Und alle waren so nett und die waren auch teilweise begeistert, dass so ein junger Mensch, der sich für die Sprache interessiert und lernen möchte. Und ähm, deshalb ähm, habe ich auch die Sprache in kurzer Zeit äh, erstmal grammatisch ähm, lernen können, in drei, vier Monaten. Und ähm, ja, ich äh, bin auch sofort in eine deutsche Klasse reingegangen. Man hat mir vorgeschlagen, das gab mal... Ähm, so in der Berufsschule Klassen wo Migrantenkinder untergebracht waren und das waren nur Migrantenkinder die gefördert werden sollten und da habe ich gesagt da habe ich kein Interesse da möchte ich gerne in den deutsche Klasse rein damit ich denn äh, gezwungen werde Deutsch zu lernen nur so äh, konnte ich dann äh, so versuchen den Anschluss zu finden und äh, am Anfang war es sehr schwierig aber dann äh, habe ich gemerkt, äh, durch Wille, äh, dass man vieles auch erreichen kann. Also ähm, ein halbes Jahr später hatte ich dann Ausbildungssteller bei den Stadtwerken Bielefeld, dass ich dann danach das Jahr sofort bei den Stadtwerken Bielefeld in der Ausbildung starten konnte.
0: In der Berichterstattung wird jetzt oft gesagt, du bist der erste Haller Bürgermeister mit Migrationshintergrund. Ärgert dich das oder bist du da eher stolz drauf?
1: Ähm, nein, das ärgert mich nicht und äh, Natürlich bin ich auch äh, stolz darauf ähm, und ähm, ja, es, es, hat ja es, es hat ja, diese Migrationshintergrund hat ja nicht mehr diesen Stellenwert von vor 30, 40 Jahren und ähm, deshalb, äh, aber es ist äh, schon ein riesen Vorteil für mich natürlich in, in Halle, um die Menschen besser verstehen zu können.
0: Hast du selber schon mal Rassismus erlebt in deinem Alltag oder auch in der politischen Beziehung?
1: Also politisch auf jeden Fall kann ich sagen, von vornherein nicht. Aber so im Alltag, sicherlich wie jeder andere Migrant, habe ich auch mal auf irgendeine Art und Weise äh, Sachen erlebt, das was mit meinem Migrations tun hatte. Aber ich kann das als Nicht-Rassismus äh, einstufen, oder das habe ich als Rassismus auch nicht gesehen. Und äh, nach Klärung wurde auch gemerkt, dass es ruhiger wurde und denkt man bestimmten Katastern auch... Äh, wenn er dann normal irgendwie mir gegenüber stand, war auch war ich für ihn normal wie er und nächste Situation wurde gegrüßt und äh, wusste es zu schätzen und mein Gegenüber. Es ist ähm, eigentlich nach Klärung, äh, äh, Unterhaltung, um Vorurteile abzubau abzubauen, ist das alles eigentlich wieder äh, normal gewesen. Also man erlebt schon einiges. Also direkt mit Rassismus habe ich nichts zu tun gehabt, muss ich sagen.
0: Neben der Integration und der Einbeziehung von, von Migranten in das Stadtgeschehen, was sind da so für dich die wichtigsten Themen in Halle?
1: Ja, also für mich äh, die wichtigsten Themen sind erstmal ähm, die Stadtentwicklung. Äh, wenn man bedenkt, Alleestraße, lange Straße, wie entwickelt sich die lange Straße in Zukunft? Und ja, und... Ähm, dann kommt das noch dazu, Regionalplan, Ravenna Park 2 oder nicht. Das, wird, das ist auch ein Thema, momentan für mich sehr wichtig ist. Die Nahmobilität ist das wichtig. Ja, und Stork ist auch ein Riesenthema vor den Wahlen gewesen. Wie entwickelt sich... Die Erweiterung, äh, die Wasserförderung vom Stork ist, 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 ist äh, für die Grünen, also für mich auch ein äh, sehr großes Thema. Das sind so äh, wichtige Themen momentan, äh, außer Corona natürlich. Corona ist äh, nicht nur politisch, das ist ein Thema, was jeden betrifft.
0: Wie macht man überhaupt Politik unter Corona-Bedingungen?
1: Ja, also wir treffen uns äh, mit unserer äh, Fraktion und Parteifreunden, WÜLTL. Äh, und per Zoom und an äh, das geht es ja nicht. Äh, und das am Anfang war das schwierig, aber mittlerweile auch sogar die Ältesten haben sich daran gewöhnt. Das war, ähm, wir ein bisschen Anlaufzeit. Äh, Wenn es mal außerhalb dieser äh, virtuellen Treffen jetzt mal äh, kommuniziert werden muss, dann halt eben dann äh, muss man auf andere digitale Ebene gehen, dass man per Mail und dann eben auch mal Chatgruppen gegründet hat, dass man darüber info, info, sich informiert und austauscht.
0: In deinem Hauptberuf bist du ja Hausmeister an der Grundschule in Künsebeck. Wie erlebst du da die Corona-Situation? Wie geht man hier damit um?
1: Also äh, gut, am Anfang äh, war das äh, eine Unsicherheit da. Äh, man musste sich viele Informationen holen, und, um zu organisieren. Und dann ähm, eben die Räumlichkeiten, um Abstände zu halten, äh, markieren, umstellen. Das als Hausmeister technisch war da schon ein bisschen äh, stressig, aber äh, das hat sich dann alles gelegt. Wir sind, äh, kann ich sagen fast, wir sind mit der Pandemie äh, gewachsen und äh, passen auch, die Flexibilität ist jetzt da, dass man sich schnell auf... Äh, äh, andere Entscheidungen sofort anpassen kann und umstellen kann. Vielen ist das auch bewusst, wie man mit dieser Sonnepandemie auch umgeht, wenn man sich an die Regeln hält, AHA-Regeln und äh, sonst äh, äh, andere Regeln, was äh, vom Land oder vom Bund äh, dann eben vorgeschrieben werden.
0: Wie haben denn überhaupt hier an der Schule die Schüler und auch äh, die Lehrer vom Kollegium reagiert auf deine neue politische Laufbahn?
1: Also sehr positiv, muss ich sagen. Ähm, und äh, viele Glückwünsche. Und ähm, ja natürlich ähm, kam ein, zwei äh, Fragen auch dann äh, mit sich. Dann, mal, wie ist das jetzt? Weil ähm, wenn man sich für Politik nicht interessiert, dann weiß man ja nicht, was, das für ein, äh, was diese Posten für einen Hausmeister bedeutet. Muss er jetzt aufhören? Gibt er seinen Job auf? Oder äh, solche äh, Fragen äh, natürlich haben die im Köpfen und nach Klärung, äh, was das äh, meine Aufgabenbereiche sind, dass das eine ehrenamtliche äh, äh, Tätigkeit ist. Und äh, ja, dann äh, ist das alles äh, ein bisschen lockerer und dann finden sie äh, sehr gut danach, wenn man sagt, ich bleibe euch erhalten, dann äh, ist das alles okay wieder. Was
0: sind denn überhaupt deine Aufgaben als zweiter stellvertretender Bürgermeister?
1: Ja, ähm, als stellvertretender äh, Bürgermeister äh, haben wir die Aufgaben, den Herrn Bürgermeister bei den Repräsent Repräsentationsaufgaben zu vertreten und äh, ich denke mal, Herr Bürgermeister wird einen Kalender äh, sich anschauen und die Termine notieren. Und äh, der wird ja sich die Termine äh, erstmal alles für sich selber notieren. Was überbleibt, wird der erste Stellvertreter, Herr Reimatz, denke ich mal, äh, übernehmen. Und wenn er keine Zeit hat oder die Termine nicht wahrnehmen kann, nehme ich an, dass ich dann erst dann dran komme. Also ich wäre erst an der dritten Stelle dran.
0: Hast du dich irgendwie auf die neue Aufgabe vorbereitet? Gibt es da irgendwie Kurse oder Workshops von den Grünen, dass, dass man solche Ämter ausfüllen kann?
1: Also ich weiß, dass es vor den Wahlen solche äh, Seminare gegeben hat für den äh, Bürgermeister. Und ähm, ja, für stellvertretenden Bürgermeister bin äh, nicht informiert, ob da sowas gibt oder gegeben hat. Und, ähm, aber ich... Ähm, weiß nicht, ob man sich da gezielt irgendwie darauf vorbereiten muss, weiß ich nicht, was ich getan habe bis jetzt, dass ich den Herrn ähm, Dieter Baas, den äh, ehemaligen ersten stellvertretenden Bürgermeister, ähm, habe ich angerufen und ich habe ihn auch besuchen dürfen. Es war sehr nett, äh, mit ihm sich zu unterhalten, um von seinen Erfahrungen, Erlebnissen zu hören und ähm, das war für mich die Vorbereitung, weil äh, ich wollte einfach wissen, ob er mir was auf dem Weg mitgeben kann, ob er dann einen Tipp geben kann, ist es immer gut, wenn so einer erfahrener äh, vertretender Bürgermeister irgendwas sagt, dann ist es für mich sehr wichtig gewesen und das habe ich auch getan und äh, ich habe natürlich auch die Frau Otte angerufen, die noch nicht aus äh, gesundheitlichen, auch äh, sonst äh, aus privaten Gründen das Gespräch, äh, mein Besuch nicht war, also haben wollte oder äh, mir nicht zusagen konnte. Vielleicht irgendwann wir zu späteren Zeiten oder so. Aber ansonsten habe dann versucht, die beiden auch äh, zu kontaktieren. Zum Glück auch mit Herrn Bas treffen können.
0: Wolltest du schon immer ein politisches Amt mal bekleiden? Oder wie bist du überhaupt zur Politik gekommen?
1: Ja. Wie bin ich zur Politik gekommen? Ich bin Schulausmeister, ich bin immer, äh, ich habe mich immer für Politik interessiert, weil ähm, wenn man ähm, immer vor Ort Sachen hört, was, äh, äh, wofür man sich interessiert, dann möchte man auch mitbestimmen. Dann fragt man immer, Mensch, das läuft nicht gut, was kann man da machen? Dann bist du im Gespräch immer mit bestimmten Personen. Und wenn du zufällig jemanden hast, der äh, gerade in der Kommunalpolitik auch mitwirkt, dann äh, bist du intensiver drin im in Thema und dann wirst du abgeworben. Und so bin ich auch bei den äh, Grünen äh, äh, gelandet, weil äh, die Grünen Umwelt- und Klimathemen ähm, äh, auch sich verkörpern. Und das waren auch Themen, die mich auch so, äh, wo, worauf ich fokussiert äh, war. Ne?
0: Umwelt- und Klima äh, geraten gerade ein bisschen in Vergessenheit dank Corona. Ja. Ähm, was kann man in Halle eigentlich konkret machen, um diese beiden Themen mal wieder voranzubringen?
1: Ja, also ähm, sicherlich ist das so ein bisschen in, äh, in äh, ver ja Vergessenheit nicht, aber so ein bisschen im Hintergrund äh, gelandet. Aber das ist immer noch äh, unser Ziel, äh, erstes äh, erste Ziel, Und äh, soweit man, man sieht ja, also hier vor Ort äh, diese Ziele zu erreichen, muss man versuchen, dass man erstmal die CO CO2-Werte reduziert dass man äh, Radverkehr fördert, dass man ähm, versucht vor Ort die Bäume oder die Wälder schützt. Ähm, wir pflanzen auch Bäume und versuchen, ohne große Werbung zu machen, die Bäume zu wässern. Und, ähm, ja, und das sind so äh, Sachen, äh, die man vor Ort für Umwelt und Klima äh, tun kann. Elektromobilität ist äh, wichtig. Und Photovoltaik-Anlagen auf Dächern, nicht nur auf städtischen, auch privaten Dächern. Das möchte man sehen und, und das sind so unsere, oder zumindest meine Ziele, die ich damit mit meinen Freunden eben erreichen möchte.
0: Ja, wahnsinnig gute Werte im Moment, wenn, wenn Wahlen sind oder Umfragen sind. Wird der nächste Kanzler ein Grüner?
1: Ja, ich hoffe ähm, und ähm, denke ich mal, das könnte uns passieren. Und ich hätte mir gewünscht, dass äh, Anna Lena Baerbock dann die äh, Bundespräsidentin wird. Und äh, was ich mir dann noch wünschen würde, dass äh, der Jem Özdemir äh, eben äh, Außenminister. Und äh, dem den würde ich das richtig, das würde ich richtig gut finden. Er macht da super gute Politik, auch im, ähm, momentan als äh, äh, Abgeordneter der Grünen. Im Parlament und äh, hält gute Reden. Er hat so viel Wissen, man könnte von ihm so viel lernen. Ähm, ja, ich ähm, fände es gut, wenn es mal ähm, ja, wieder mal eine Frau von den Grünen, die Bundespräsidentin wird.
0: Du sagtest eben, dass du deine Projekte vorantreiben kannst. Kannst du uns schon eins verraten vielleicht?
1: Ähm, ja, zum Beispiel äh, Bürgerpatenschaft oder Bürgerpaten äh, kann ich sagen, dass man ähm, ähm, diese Bürger durch diese Bürgerpaten wie so ein äh, Integrationsrat ersetzen kann, dass man die ähm, Migranten mitnimmt, in den Prozesse mit einbindet. Und das ist wichtig, dass man durch diese Partnerschaften auch diese Bindung herstellt. Ähm, ja, und das, das sind so ein paar äh, Sachen, die man, ähm, die ich denn versuchen würde, überparteilich mit allen Fraktionen eben anzupacken und äh, versuchen, daran zu arbeiten.
0: Zum Schluss noch eine kleine Schnellfragerunde. Vervollständige bitte folgende Sätze kurz und knackig. Politik ist für mich...
1: Politik ist für mich Mitsprechen und Mitbestimmen, also Mitspracherecht.
0: Ich bin bei den Grünen, weil...
1: Weil den Bereich Klima und Umwelt fokussiert habe und die Grünen verkörpern das.
0: Als stellvertretender zweiter Bürgermeister werde ich...
1: Immer für meine Stadt da sein.
0: In meiner knappen Freizeit mache ich gerne...
1: Ähm, Musik hören... Und spazieren gehen mit meiner Frau und Enkelsohn.
0: Jetzt hast du wen weggelassen, und zwar die Feuerwehr.
1: Die Feuerwehr, äh, ja, ich dachte, Feuerwehr ist, ähm, ist für mich keine Freizeit mehr, weil ich das gerne tue, ist das für mich äh, selbstverständlich und gehört einer zu meiner ehrenamtlichen Tätigkeiten. Und äh, deswegen habe ich das nicht erwähnt, genauso wie Politik ist auch eine Freizeit, die ich dann auch nicht äh, nenne. Wie gesagt, also äh, auf jeden Fall, Feuerwehr ist das für mich auch sehr wichtig und äh, ich bin mit Herz und Seele dabei, wenn äh, ich die Zeit habe und die Gesundheit zulässt, äh, würde ich noch dranbleiben. Es sei denn, man sagt mir irgendwann mal, du bist zu alt, lass die jungen Leute an der Front.
0: Okay und zum Schluss noch, ich lebe gern in Heile, weil?
1: weil äh, das meine Heimat ist. Vielen Dank, Herr Akkina. Ja, gerne.